0: 好，这里是 Zachary，
1: 这里是露露。
0: 大家现在听到的这一小段聊天。其实已经是我们录制完本期播客之后的时间了。在录制本期播客之前，我和露露对于好动进行了非常多的调查，对、啊，嗯、做了很
1: 多功课。对
0: ，也在网上读了其他很多人对于好动的采访，从各个方面来了解好动的信息吧。在这之前，我们对于好动的理解其实是这样的。
1: 嗯，他就是一个煤矿工人，之前学的专业也是采矿专业，专科学校出身，也跟影视毫无关系，也没有受过专业的训练，也没有接触过专业的课程。他一步步做成了一个成熟的电影导演，然后拍摄出了自己的第一部作品。即将要在年底上映，还拿到了很多国际电影展的大奖
0: ，包括平遥国际对平遥国际中的最佳影片、同业荣誉、影迷选择荣誉，以及在北影中也拿了最受关注导演奖。以上其实都是我们在前期对好动进行观察研究过程中所提炼出来的一些内容。我们带着这一些
1: 对这个人的预设，预设，
0: 我们进行了一些问题提纲的梳理，结果在实际采访过程中，却发现我们的预设完全被颠覆了，整个采访也完全没有按照我们这个预设的方向所展开。在这个过程中，大家会频频的感受到我和露露完全懵逼的状态，
1: <笑>有一些沉默时刻。<笑>
0: 对，如果大家在接下来的对谈中感受到了这一份沉默和尴尬，请大家多多包涵，也<笑>同时欢迎大家开始收听。我们这一期播客来好好了解一下我们为什么会有这样的懵逼时刻。那话不多说，欢迎大家收听本期播客。<对>
1: Hello，
0: 大家好， Hello, 大家好，欢迎收听第六期《浮山日记》我，我是 z e p h y 我是
1: 露露。我们今天请到一个非常特殊的嘉宾，他是一个电影导演，但是他在成为电影导演之前，他是一个煤矿工人。他从煤矿工人到成为电影导演，走了差不多有十年的路程。我们非常好奇他是怎么样走到这一步，并且这个勇气从哪里来。我跟他认识是他第一部短片，当时是在一个小型的公众场合进行放映，那是我们的第一次见面。第二次见面直接就已经奔到十年后了，就是在他的第一部长片要上映的前夕，在北京做点映。结束之后，我们又一起聊了聊，然后那是第二次见面。这两次见面中间的跨度就已经让我产生非常大的好奇了。这十年听起来是一个很长的时间，但是这个人他从之前一个不太成熟的短片，然后到一个完成度非常高的。电影长片，这中间首先是做了什么，第二个是你可以想象得到，他做这样的事情一定是有很大压力的。这个压力是你，你怎么样去面临这个压力？源源不断的勇气从哪里来，可以让你撑一件事情，撑十年？再加上我身边有很多朋友做影视的朋友，呃，我们认识时间也特别久了，在我看来是大家的起跑线是一样的，我们同样都是在那个小型的。放映室里面，甚至有的人他可能资源还会更好一些，他条件可能会更好一些。但是这中间这十年他们去做了什么？他们在这条路上跟好动面临的困难应该也是不一样的。但是为什么十年之后好动的电影出来了，好动的电影上映了，那他们的电影在哪里？所以我就有想到一个更大的命题，就是你怎么样去找到你自己想要去做的那个事情，并且一直坚定下去。我觉得这个是最难的，不是说你拍成了一个电影，或者是。我们单纯去讲一个影视人的故事，我觉得这些都不太重要，反而是你怎么样去找到这个点，然后你怎么样去做到它，这个是最重要的
2: 。其实我觉得不只是我吧，可能大部分年轻导演的他们的采访都差不多，都会从这个你是怎么走上当下这条路的，怎么遇到电影的，怎么去做的，都是这样的一个形式。所以说，那这个还要我们重复讲一遍吗？<笑>只是你的，只是你的
1: 那个故事，好像更符合大家有点猎奇的那种心态，因为对原职业跟现职业好像是一个完全没有联系的东西。对,对
2: 这个猎奇，其实是来自于他们每一次这种采访报道都会有这样的标题，嗯、啊，都会写一个煤矿工人怎么成为一个导演，这就会让大家有这种很想去了解，很想去、嗯。看的这么一个兴趣吧，这可能也是他们作为新闻媒体的一个宣传的方式吧，因为他们要找到一个点，这个点可能大家确实是很猎奇，但我觉得我煤矿工人，嗯，他肯定是我这个遇到电影当中转折很重要的一步，但我觉得他不是一个说是成为一个大家这样去讨论去猎奇的怎么怎么样的一个因素吧。
1: 那你自己会排斥这个点吗？刚开始
2: 我觉得倒无所谓，现在大家都这么去，呃，其实我这个人的性格就是，呃，我一般不会对一些事情有特别大的反感和排斥，除非是触及到我的底线。但我目前为止还没有遇到说让我不舒服的这样的一些事情，所以还好
1: 。好，我刚刚讲那个煤矿。是他一个转折，我理解的就是我看那个报道，包括我算是潜伏在你朋友圈里的一个人，我观察到的就应该是他给了你很某种程度上给了你另外一种支持，就你自己知道你没钱的时候，或者是干电影干不下去的时候，你还可以去通过做煤矿工人可以筹到钱，或者是可以短暂的啊、呃、还有另一种收入。
2: 别人就是说，总会说拿我做煤矿工人，到最后转变成去做导演这样的一个事儿，给一些人这样的鼓励呀、啊，或者是我也很难说，就觉得说啊，他做煤矿工人，最后还可以做导演，拍出电影来被大家知道，就觉得好像是说，那可以更多的人可以去做这个事情。但对于我来说，呃，不是这样的。我觉得煤矿工人，呃，做煤矿工人这个对我来说，转折很重要的一个点就是说。我在这个煤矿工作的期间，离开了校园，脱离了向阳塔，啊，我真正步入了社会，步入了这个社会的工作当中。我有了这样的生活，就这样的生活和阅历，在煤矿那样一个艰苦的一个环境当中，我可以去坚持十五个月，然后边下井，然后边写剧本，边为自己拍片做准备。就是说我既在创作，也在经历经历生活。这个生活对我来之后做电影来说非常重要，就是说我为什么可以真的可以坚持十年？我觉得就是这个煤矿的这十五个月的工作，它锻炼了我这种吃苦耐劳的精神，面对任何事情，我觉得无所畏惧。嗯，因为其实做电影到了真正你要拍的时候，很多时候不是说你这个跟创作没有关系了。就是你要去解决各种困难问题的这样的一个过程。你如果没有这样的一个承受的能力，去解决困难的能力，那很可能这个电影就没法顺利的拍完
1: 。我觉得这个是不是说是你煤矿工人，然后你演了拍电影，然后就觉得这个事情很简单？不是任何一个职业，不管你是不是煤矿工人，可能你前面哪怕是做人民教师也好，你是呃送外卖的也好，然后最后你做成一个事情，这中间都是一样的，都是特别不容易的。我们就是要探讨就是中间这一段，并不是说像有的说你做煤矿工人，然后到了电影导演，然后中间就是感觉就好像做电影就是一个很容易的事情。他们只
2: 看到了我那转折的那跨的那一大步，从煤矿工人，那么，那么就是在。井底下五百米，从一个地下的世界一下又，他不只是到了一个水平线，嗯、跨了很高的一步。别人只觉得说我从下面跨了很高的一步，但不知道我在跨这一步的过程当中经历了什么，嗯、很多细节，嗯、这些是别人可能没有了解到的、知道的东西。刚
0: 刚讲一个很重要的点在于，你是有意识的在那一段时间里面带着这样的一个目的去工作的。那在什么节点让你开始？有了这样的一个目的，然后带着这样的一个目的开始，所谓的下了井开始攒启动资金呢
2: 。其实就是十年前，一三年我毕业的那一年，就大概我已经有了这样的短期的一两年的一个规划。因为我是大二的时候喜欢电影的，就是一二年的时候开始接触电影，开始买了一些设备，开始实践去拍摄。一三年的时候，我知道就是说，以我这样的一个学采矿的一个专科的学生毕业。之后去北京进入影视圈太难了，就是我的这个背景、资历什么都不够，所以说我就想着去煤矿工作一年。这一年呢，一是能够攒一部分我拍片的启动资金，第二呢，这一年我觉得就是我要去经历生活，去经历这个社会的实实在在,在的毒打
1: 。
2: 对于我来说，这是。我收获了两种，一是收获了体验生活的这样一种经历，第二呢，拍片的这个钱也有了。这样我去北京，我觉得我稍微有点底气的。如果我直接一毕业去北京，肯定没人要我，嗯、呃，我也赚不到钱。就北京那个时候来了消费，你要生活要租房，又这样的一个专业，你肯定赚不到钱，可能还要去倒贴。所以说，我想的很明白，按照我的这个计划去一步一步的去做。所以说，到了煤矿的时候，就是边下井边工作，然后其他的时间就是在为这个拍片、写的这个剧本做准备
1: 。那你是很早的时候就已经很明确要，就是毕业那一年，就是要早点进，先进入社会，先经历社会毒打。但是有很多人，他一个是意识不到。另外一个就是现在很多人，尤其是现在刚毕业的小孩他不想经历社会毒打，所以就拼了命的去考研、考公<工>，对，还有考公。大家<对>不想经历社会毒打
2: 。嗯、其实我身边其实遇到的现在年轻人越来越多嘛，九五后呀，零呃，差不多零零年左右的，确实我也在了解这现在的这一些年轻的孩子嘛。我想一想，我那个时候确实，我现在回头一想，我当时不觉得我有多成熟，但我现在回头看。我跟他们做一个比较，那个时候基本上就有自己的一个规划和目标了，嗯、因为那个时候可能没有别的选择，嗯，可能现在这个社会我们的选择太多了，就什么样的东西都会让你想去尝试、想去做，欲望太多。我们那个时候没有别的什么出路，嗯，对，没有那么多选择。我们那个时候在互联网可能刚开开始介入嘛，就不像现在，呃，就是一个人可以。呃，做主播，嗯、呃，做短视频，嗯、就在家里边就可以赚钱，带货，就那个时候没有这样的各种各样的选择
0: 。我想问，是在一个什么样的节点，你会意识到说 ，OK， 我可以结束这一段
2: 经历，然后往前迈下一步了
1: ？毒打到什么程度，你觉得就够了？<对>没有，就是
2: 当时就想着工作一年嘛。嗯因为我们刚去煤矿是，我一三年七月份毕业，嗯、九月份到的煤矿开始实习。我们实习期有三个月，所以就是加实习期三个月，然后我工作是整一年，就十五个月。嗯、所以我当时就是想着工作完这整一年，因为只有工作了整一年之后，我才能拿到那一年的就是全年奖金啊<笑>、哦，要完成这个叫叫打卡<笑>绩效。原来是这样，嗯、因为。我那个潞安煤矿奖金特别高，工资反而不高哦，他、嗯、就是每你知道吗？他有季度奖、半年奖、全年奖，他、嗯、就是要让你必须你每一年上够多少个班，你才能拿到这个奖金。嗯，那个奖金差不多就有四万块钱，加起来就各种。哦、所以说我为了上够这个班，我必须得干够这一年
1: 。我觉得可能是这样，就是你要是说经历社会多大，多大到什么程度是个够，可能没有够，只能是你。事先给自己定一个目标，到了那个节点，你就按部就班执行你下一个计划。嗯、现在回头看起来，确实非常成熟了。嗯、这就是做大事的人了。这个<笑><笑>我觉得这个是一<笑>、嗯嗯、秒
0: 带入迷的。<笑>不是，我觉得这个真的很
1: 难得。你像我刚上大学那会儿，或者是我刚毕业那会儿，根本不知道该干什么。真的，说实话，一点儿、嗯、一点儿头绪都没有，完全不知道该自己该干什么，自己要干什么就更别提了。嗯、你都不知道自己以后能去什么工作、什么单位、嗯、什么公司，一点概念都没有。突然已经有一个人，他已经知道自己要干什么了，嗯、就是很难。你会觉得早点进入社会接受毒打是好事吗
2: ？因为人最终是要步入社会工作的，我们读这么多书、上这么学，最终也是要回归到社会的，在社会里边找一份工作的。没有谁愿意说说就说，我就想提早接受社会的毒打。对我来说，因为能考上的研的人，说明人家擅长的就是学习，就是考试。对我来说，我很早的就认识到我学习不是那块料啊，我知道我没有那个再去考考那个的什么的命啊。毕业那一年，我也考电影学院了，重新报了一个高考、嗯、艺考，结果出事。就被刷了嘛，<笑>所以就我知道我不是这块料，我考不上，我就那就我就乖乖的工作吧，嗯、赚钱吧，没没赚了钱拍自己的片子。
0: 对于大多数人来说，拍一个自己的片子，大家会想到默认的第一步就是我要先至少读一个跟这个领域相关的书，嗯、或者我至少要先在这个领域沉吟多年、嗯、来做够什么什么样的，做到某一个。职位或者做到某个阶段之后，我才能真正的去拍自己的片子。嗯、但你反而是你去考了，然后你没有考上，然后在煤矿工作一年之后，出来就立刻开始着手拍自己第一部短片了。我觉得这个勇气是和其他人相比很不一样的一个点。当时是为什么觉得说我可以把
2: 第一部片子拍出来？就是我大学的时候，我就在我们学校成立了一个电影的这样的一个社团。所以那个时候，大到毕毕业的时候，我基本上就没有去好好学这个采矿的专业的课程了。嗯，啊、呃，基本上都在搞我这个社团，天天在拍。那个时候买了一个 DV，、嗯、后来毕业的时候，嗯、呃，又买了一个单反。所以那个时候，我在大学毕业之前，大概就拍了一个长片，拍了三三四个短片。嗯。对，就那差不多有一年半的时间，嗯，就已经做了大量的练习了，天天都在拍，很着魔，嗯，每天拍完之后回去宿舍就自己，自己学习怎么剪辑，自己剪，就所有的前期到后期都是自己，所以那个时候积累了大量的这样的实践拍摄的经验。毕业之后我去煤矿，我觉得我需要在剧作上，有更多的沉淀和提高。所以那个时候去了煤矿也没有时间精力去拍嘛，我只能写剧本。嗯，那毕业之后我开始拍，是因为我在大学的时候就有了实践拍摄的这个积累，再加、嗯、上又在煤矿期间写了剧本，嗯，所以说当时拍这个片子也是顺理成章的，嗯，又攒够了这样的自己的启动资金
1: 。就像你之前是一直，比如说想上矿大那个路线，还是沿着煤矿那个路线走的？对。我就想知道有没有像那个电影里面演的那样，有没有就是那个一瞬间，或者是某一段时间，就是电光火石，突然想通了，我以后就不搞采矿了，我就是要搞影视这条路了
2: 。其实我从中专毕业考大同大学的时候就已经有这样的想法了，那个时候大概二十岁，十九二十岁，当时在中专的时候，我们学校，呃，有各种社团，就文学社呀、美术协会，我就参加了。我记得那个时候，每一周我们会有《大同晚报》的一个记者，来给我们这个社团讲这些艺术相关的新闻方面的课。每周只讲一次，每一次大概讲一个半小时左右。他的课我是每每次都去，从来不落。但是别的同学就，当时听他的课的人大概也就六七个人，就一个小教室。当时他打开了我的另外一个世界的大门。在那样一个中专，就是都是学煤炭专业，男孩子居多，天天打架干嘛？没人好好学习。他给我们讲课，就是讲的新闻知识，很多都是在我们学校学的专业知识里没有的。本身我是对艺术、文艺这些喜欢的，所以说他当时每次去讲新闻，因为他是四川大学毕业，他学历很高，我就当时特别崇拜这个老师。他在给我们讲的时候，不像之前我们上课都是老师拿着书，嗯、再给你念，再给你讲。他什么都不拿，他就去了给我们讲，黑板上写。我就觉得他的大脑里储存了好多知识呀！我当时特别崇拜他。当时给我们讲奥巴马，奥巴马那个时候是美国第一个黑人总统，那一年刚上任，把我触动了。就一个黑人，我就当时也是在同学当中受人排挤、不起眼，坐在教室最后一排的那个人。也是比较内敛的一个总统嘛，所以当时对我来说也是给了我很多鼓励和信心啊，嗯，就第一次讲这个美国梦，历史上第一位黑人总统。后来我记得那个时候大概零九年，零九年大概我二十岁的时候，那个时候他给讲那个李安的《色戒》，啊，就讲这个新闻，就是说《色戒》怎么被封啊，就是说他拍的尺度。我当时根本不知道李安，啊，我根本不知道什么汤唯跟《色戒》。也不知道什么电影，但是他给我讲的就把我吸引住了，我就对这些新闻呀、电影呀、就文学啊这些东西感兴趣，所以当时印象很深刻。但那个时候完全还没有接触电影的概念，所以就他当时是在我中专的学校里边，这个老师给我起到了一个很重要的启蒙的作用。当时我是想考新闻专业的，我说我能不能中专去跨专业考这个新闻专业？嗯、最后了解完这个考试之后，他需要文化课分数很高，我文化课太差了，嗯、我又是学这个煤炭专业，中专去考这样的本科太难了，考不上，所以最后放弃了。那就最后就只能继续考这个大同大学嘛，对口升学嘛，考上去之后。我还是对这个老师念念不忘，所以当时参加了各种社团，我又当了文文学社的社长。嗯，我觉得说文学的东西，我已经在学那个时候在校园里有什么征文比赛，我都是拿一等奖的，就该拿的就是这种比赛的奖，我都拿了。我们也办了月刊，我觉得很好。但是那个那个时候就是开始互联网开始，
0: 嗯，呃
2: ，兴起了，智能手机开始出现了。所以就我就觉得好像是看这种文字的人太少了。我那个时候就是写东西的时候，大脑里全是画面，然后又跟老师学学习拍照啊什么的。所以说那个时候我就特别想，什么样的东西是能够最表达我最想表达的东西？我觉得就是电影，就是画面和声音的这种流动。就成立了这样的一个社团，去开始拍东西。当时我也搜嘛，我当时因为我得我总得找到一个说我们这个学校这个整个大同大学因为是没有这个影视专业的啊，我先搜了一下大同大学有没有影视专业啊，有没有人在干这个事啊？搜到一个主校区有一个朋友也是成立了个电影协会，在拍电影、啊，学的也不是这个影视专业，嗯，就后来成为我的摄影师，特别好的朋友，也十年了，叫长彪。后来我们也是，就是一见如故吧。我两个校区各自有各自的电影协会，第一次认识之后，我们俩特别聊得来，就立马之后成为好朋友，就经常在一块拍片。学校里边找到了一个志同道合，哎，有点底气了啊，嗯、不是我一个人单枪匹马在做这个事儿。后来搜我说山西有没有出过导演呀、啊？就就搜了一下，啊<笑>、嗯，嗯、搜出了贾樟柯。贾樟柯对，当时最值得的就是贾樟柯，马且看了他的电影，感觉就是跟我家的那种地域风貌啊、风土人情一样，整个就把他的那个时候天天在看他的那个经历、嗯嗯、啊、成长的那些经历啊、采访呀、啊、视频、啊，整个都看了，包括他的电影，啊，我就想试一下，因为他也不是考电影学考了好几次，嗯、也是理科不好，就是给我一种。勇气吧，啊、呃，就这样的人，我说，我肯定不知道我能否成功啊，但是这个事情我就是想去试一试，嗯，啊，我想去做，迈出第一步去做去试，所以说这个转变对我做电影影响挺大的，嗯嗯，嗯我之前一直以为我设想的
0: 那个迈出第一步。按照时间线来说，本来以为在做煤矿工人之后，结果没想到在煤做煤矿工人之前就有了，<对>甚至甚至再往前，就是在读到大二的时候就已经在有了。对，那我再问一个非常具体的，你能回忆起来当时
2: 真正迈出那一步的时候，那个时候的心态是怎么样的？刚进入大学的时候，那个时候我大一，学校里边礼堂放了一次电影，那是我第一次在大荧幕看电影。我之前都在我老家村子里、县城，没有去电影院看过。嗯、那是第一次在学校一千人的大礼堂，贫民窟的百万富翁吧？那个电影，嗯、对，就特别震撼。然后，大一不是就开始各种社团呀、拍照呀、写东西，所以就大一之后我又开始迷茫了。读了这个专业还要去煤矿工作，大概得到六十岁退休，啊，我已经一眼望到头了。学历是比之前高了，嗯，但是最终毕业还得去煤矿工作。大一开始就是经历了这些迷茫，我就想着大我不管了。毕业之前我一定要干一点自己喜欢干的事儿，嗯、自由的干点喜欢干的事反正我要去煤矿工作，那我就不如毕业之前干点喜欢干的事结果然后就了解了这些之后嘛，就开始走怎么拍电影。那我得有一个 DV 摄像机，嗯、我自己有个笔记本电脑可以剪辑，然后买了一个三脚架。结果去一个公园拍。根本不会拍，就最后拍成了一个长片，拍成了一个 MV， 三四分钟就配着那个
1: 音
2: 凤飞飞的音乐，因为当时叫《追梦人》嘛，这个电影，因为他那个歌名字叫《追梦人》，结果就配拍,拍成了一个 MV。但这个 MV 呢，就回去之后研究怎么剪辑，画面的剪辑，配上音乐，加上字幕，哎，我说这个不就有电影的感觉了吗？就这样，先学会了最基础的、启蒙的这些技术的知识。认识长彪之后，就正好学校有这个萧园文化艺术节，就有一个 DV 大赛，就征片。所以那个期间，就那一年，我们就拍了很多片子，嗯，就有了第一次拍 MV 这个经历之后就，就就每天反正拿着 DV 瞎拍呗，一发不可收拾。对，每天就是对，很好奇嘛，就各种拍，拍完回去各种剪加字幕。对
1: ，那个时候有想到自己以后
2: 没想。当时只沉迷于当时的那个
1: 创作的快乐，对，还以为自己毕业以后，反正就是要去拍景了，当工人。对
0: ，因为露露看了《夜幕将至》的电影，露露之前跟我的评价就是，是一部很成熟的片子，能够明显的感觉到和上一次他第一次遇见你时候看的《光芒》相比，已经有了很大的前进。那从那个时候，还是发现了自己热爱，一腔热投进去，什么都想拍的那个新鲜劲儿，是怎么样子？慢慢的开始往这个成熟的体系走
2: 的呢？所以一五年拍完《光芒》，我就带着这个片子来北京做后期剪辑，然后跟当时另外一个好朋友，也是他刚拍完自己的第一个片子，我俩就一起研究怎么报电影节。他报什么，我就我们俩每天在一个屋，因为我刚来北京没地方住，就蹭他那住，我们俩每天都在一块。同时报一些电影节啊，同同时去参加一些电影相关的活动呀、啊。这个片子大概在七月份左右，当时这个光芒做完，然后报完电影节就等消息。正好那个时候没事儿，就我们包括长彪呀、啊、这个朋友呀、啊，当时接了一个网大，因为15年大概网大就刚刚开始繁荣发展啊。然后长彪做摄影，另外一个好朋友。做执行导演，然后另外一个，我当时剧组那个制片，他也做制片，当时就缺录音嘛。你最后说，哎，你不是有录音设备吗？因为我当时拍《光芒》的时候，自己买了一个小录音设备。我说有，他说那你来吧，咱们就缺录音了。我说我能做好吗？他哎，都咱们自己人、啊，相互照应着<笑>啊。我说那还行，都是自己人。但是我本身之前我是对任何一个，比如说摄影啊、录音啊，我都非常感兴趣。只不过是没有专门去做过，嗯，啊、呃，当时这正好有这样的一个机会，去了这个网大的剧组，嗯、就做了录音。当时就一个人嘛，自己挑杆自己录。拍这部戏对我的成长非常快，这是我第一次在别人的剧组担任一个职位
0: ，相当于对你来说真的是都没有说有任何前期学习，就直接先做
2: 了，做了之后反而把这个经验摸索出来了。对学习就是。就研究一下这个录音机的开关啊，嗯、什么的音量你怎么调节、啊？哎
1: <诶>、嗯，你看过那个《野马分鬃》吗
2: ？看过啊。那那不
1: 就是讲一个对对对，所以我很感同身受。对，那个《野马分鬃》电影特别好玩。<对>他讲一个录音师，讲一个在传媒大学上学的一个学生，他还学录音，但是他对录音这件事情就就觉得录音这么简单，你让我在这学四年，你疯了吧？嗯、就是，就挺好玩的一个青春成长的故事。嗯
2: 、对
0: ，刚听你讲，包括。在学习电影制作也好，开始从零到一迈出第一步也好，那个经历会让我觉得是一个特别野的过程。嗯，虽然你给我的感觉，嗯、包括聊天都是很理智、很稳，但我觉得那个行为对于大多数人来说，是一个就是很敢的一个事情。嗯
2: 、对
0: ，大多数正统科班出身人，反而他瞻前顾后，就不愿意去做了。你自己在看你学习电影方面这一个经历和那一些电影人，你和他们之间，你会。有怎么样的对比吗？跟他们比较中，你会觉得
2: 说你们的这样子一个不同的路径选择，不同的路径就是我不挑，从来不挑。我非常珍惜别人给我的每一次机会，我会非常带着感激之情。但是对于可能学电影的专业的学生来说，他就不一样了。他接触到的剧组可能会更多，他会挑。比如说有哪个导演、哪个演员，啊，这个片子可能未来会带给他什么呀？他会选择性挑，我不挑，我从来不挑。能有这样的一个机会，对我来说就是一种学习，就是一种积累。嗯，也能赚一点钱。呃、嗯，所以这么多年，我干录音也干了十几部戏的录音了。后来录音不做了，也有人找我做纪录片、还剧照、副导演。嗯、呃，只要你愿意找我，去年还有一次什么时候找我做场记呢？嗯，就是实在没活，太穷了。我说去干啊，<笑>因为我觉得对我来说，接触到不同的剧组、不同的导演，我我也能看到他们是怎么拍戏的。我并不是带着一种目的性，说拍了这个戏，这个戏啊有大阵容，未来上映了或者电影节去了啊，我参与过这个剧组可能会给我带来什么。我从来不是看着这些去的，我觉得就是说过程，呃，经历、学习、沉淀更重要。嗯，那个结果。那你没有这些经历，这个过程，那个结果，你可能设想的很好，但可能这个电影黄了啊，嗯、<笑>也有可能。嗯
1: ，有的人放不下自己的身段的。对，我有认识一些摄影师朋友，嗯、有的有一段时间他们也挺也挺难的，因为没有项目，没有活嗯，但是他们就不会说像你一样，就是只要剧组找我我就去，他们不会，他们说我摄影就是摄影。我就干摄影的活儿，对。但是同时他们也有电影梦哦，<笑>也要想拍自己的第一部长片，我也要拍自己的电影，对。但是又同时又放不下这个事情，你也不能说他不够热爱，给你感觉他也挺热爱的，嗯。但是他就不会这样去做
2: ，就这个过程让就是你内心更强大了嘛，你那你肯定去别人的剧组，也有的导演可能对你做的这个工作不满意，嗯。你要总结自己哪做的不好，啊、呃，是吧？你是。当我去别人的剧组的时候，我就成为别人的下属，啊，去听导演的指挥，对吧？就这个过程是真正成长的过程。你经历了一些挫折、毒打、坎坷，才从那里发芽、发芽，不断的生长。那别人可能就像你说的这样，他没有经历过这样的事情，他都是很顺利的进入一个剧组啊，很顺利的完成了这个工作。
0: 在我跟你聊之前，我看煤矿工人呀这些经历，我就会觉得它是一个有意思的点或者一个猎奇的点。但是现在看来，它真的就是一个噱头。嗯、而你刚刚讲，<对>在做煤矿工人来说，对于你来说是最苦最黑暗的时间。但反而其实，真正已经迈入影视行业，开始下决心做这个之后，一步一个脚印往前爬的过程中，也吃了很多苦，并不是说从煤矿工人出来之后你就开始飞黄腾达了，而是在这个过程中其实。是有意识的，也一直在社会中被按在地上摩擦，<对>我觉得可以这么说。对，对而
1: 且还有一个，我觉得就是我刚刚举说的那个例子，<笑>有一些朋友他们也想拍长片，但是他们没有做成这个事情。有的时候可能并不是。拍电影这件事情有多难？对，有可能就是你没有过了你自己的那个坎儿。最难的是你自己，你放不下身段去做这些事情。你要真的去进入一个组，不管是什么组，它总有你能学到的东西嘛。对，有可能就是你平静不是做电影，平静是你没有突破自己。对，嗯，这个是我觉得刚刚这个。<对>
2: 嗯、是的，因为你看，就是我们出生就不一样，人家出生就是直接电影学院、影视类的学校，我的出生是下面的地底下五百米。<音>我是从最黑暗、最抵触的那个地方一步一步爬起来的，所以说我没有身段，我再低谷，无非也就是五百米了吧，还能低谷到哪？对,对，不对？但是他们不一样，他们可以从海平面、电影学院，他们低不下这个低谷来，因为我已经是那么低了，我已经无所谓了，所以就是做一些事情，你经受不了一些委屈，经受不了别人对你的不认可。在每一个，比如说岗位上，嗯，那你做导演，你肯定，那你就这个事情很难做成
0: 。因为我的理解是在做煤矿工人期间，其实你是有一个盼头和一个很明确的目标的。对，这个是能够给你足够力量支持着你往前走的。对，一定能够撑得下来。嗯、但是在你开始进入电影行业，这个是你真的对于自己来说很重要的事业梦想，这一切了。嗯，在这个时候，嗯、我觉得这个新的黑暗社可能就是在这些剧组里面遭到别人对你出身的质疑，嗯、对于你的甚至是个人能力、嗯、个人技术的质疑，这些时刻会有没有这样的遭遇？嗯、你怎么从这样的一些负面下
2: 都还好？其实我干露营。我跟导演相处的都特别好啊，因为我很努力的去很积极，因为我本身做导演就是自己的事情啊，你会操很多心，嗯，所以说我干录音的时候操的不只是录音的心，你知道吗？我不是去干行活的哦，我会站在一个导演的角度，我会替他想很多。大部分你知道吗？就是有很多，呃，比如说摄影啊、录音，就是就是接活的嘛，他们就是专职只做这个，我做到这个赚了钱走了 ，OK 了。但我我不是，我是做我也是做导演的，我又来做录音，我就会站在导演的思维去替他想很多东西，所以说，我基本上拍了那么多戏做录音，跟其他的导演相处的都还不错，嗯。啊，嗯、你这个点什么样？
0: 其实你刚才讲、就是、一点是各个行业，我们聊下来之后发现共通的一个点。对，任何一个工种都是同样的。其实我现在只是一颗螺丝钉，但我应该放到没准是上一级、上两级，甚至是最后 CEO、创始人那个级别，我来思考这家公司应该怎么样，对，这样才能有目标的来把整个版图补完整。嗯
1: 嗯、对，如果你想要晋升到某个职位，或者说你想要做老板，嗯、那你就要先把自己放到那个位置上去想事、嗯、这样你才可能。一步一步的到那个位置，永远我做所有的事情都是为了我到那一步做准备。嗯，到后面你可能才能真的把这个事儿给做成。嗯,
0: 嗯这样子的话反而会让我觉得之前设想的很多困难都不是困难，反而真的是因为足够认真且真诚投入的做这件事情，那些困难它都我预设的困难其实根本就没有发生过。
1: 对、嗯，你拍电影这中间不是遇到过很多困难吗？我还看那个什么你。嗯网贷啊，然后借钱啊，什么、嗯、这些，有没有说有有一天就是欠了很多钱，嗯，撑不下去了，说算了，要不别干这
2: 个了？没有想着不干这个，就是那个时候每天就发愁嘛，
1: 嗯，
2: 明天要还那个钱了，嗯，<笑>怎么把这个钱再倒过来？嗯、然后今天又打催款电话了，怎么能够？就刚开始也害怕嘛，别人打过来都会接这个电话嘛，还跟对方说半天，对方还骂你。还要去啊，跟你的亲戚去什么举报你啊，干嘛呀？就是说要把这个在网上什么公布啊，什么的列入黑名单，就各种恐吓威胁。所以，他刚开始也就天天就头疼发愁这些事但我从来没想过说要改行，因为已经来北京这么多年，我不干干啥呢？嗯，对，我不干啥就干别的也赚不到钱呀，很现实。从来没想过说放弃做别的，就怎么能够说把眼前的这个困难先解决掉？
1: 在这中间，你家里面有强烈质疑过，或者是他们想让你强烈想让你回去的一个时期吗？没有一直都是这么啊对
2: 啊。我爸妈从小就觉得，就是那个时候的教育，就是离开这些老家农村，你才出去外面才能有出息嘛。嗯、都是想让自己的孩子念书往外面走嘛，回老家就种地啊，当农民啊
1: 。在他们的认知里面，他们是觉得你是在北京有工作。还是说他们和你一样，一开始的时候就知道你就是要拍电影
2: ，一直知道我拍电影啊，就是、偶尔去剧组嘛。
1: 对，哦、好吧、啊。那你爸妈就挺厉害，对，你觉得很很了不起，就别说你爸妈，我觉得就是大部分人的爸妈，包括我爸妈，我要跟他们说我就要拍电影，他们我觉得你疯了吗？你在想什么呢？拍电影那是你能干的事吗？嗯、你好好找个班
2: 我也没有跟他们说我要拍电影，<吧>就是我就是在剧组，要不别人的剧组的，嗯、要不自己在写剧本的，嗯
1: 嗯、但是他们一开始就像你一样清晰的知道你就是要拍电影这个事儿。嗯
2: 、当时知道，但是他们肯定是不觉得我能能出来，能出。我也不知道我能做到啥呀，嗯嗯、一切都是未知的。但是叔叔阿姨能够给予支持，这个很。很难得，因为他们不支持，怎么就希望我回到身边当个农民种地嘛？嗯嗯,嗯，他们更不希望我这样呀、嗯。真的是一个家庭一起往前冲的感觉
1: 。我觉得是现实，嗯、我觉得还是现实问题、嗯、搞导致，就是你你没有没有别的选择，对，没有选择。本来还想说你是不是有一种找到人生信仰，然后可以让你一直坚定这个目标往下走。但我现在听完了以后，我又觉得、
2: 嗯、认清自己就是人生的信仰。了解自己，认清自己。你究竟能做什么？什么是你做不了的？嗯、做不了的事，咱就不要去触碰，嗯、不要去放大你的欲望，啊，还要去浪费时间去，<笑>嗯、试一下
1: 。对你来说，什么是做不了的事
2: ？就除了电影影视相关之外的，我觉得我都做不了。嗯
1: 嗯，那你会有一种感觉，是自己是被命运选中，就是要做这个行的人，有这种感觉吗
2: ？命运就是认清自己嘛。你了解了自己的命运，你的命是什么？适合做什么？什么是你完全不擅长的？擅长的基础上加一点运气，天时地利人和，大家都拍出片子来了，都挺优秀的，但最后获奖的可能就那么一两部。嗯，今天的采访有一个预设，
0: 在于浩东已经得奖了，嗯、在于你已经完成了一件对于很多人来说小有所成的事情了。这使得我们刚刚聊的很多你之前的一些磨难也好，一些艰难困苦也好，都可以让它变得非常的云淡风轻，也变成了成功路上的铺垫和一步一步脚印往前走的一个状态。但如果今天跟我们对谈的依然是一个还在迷茫的青年导演，然后依然投了很多影展却没有出来，还是那个欠了很多网贷，依然在为自己的新片做准备，这个状态会很不一样，我感觉
2: 。就那个时候，我也，嗯，没有对说选择还是放弃有过动摇，就那个时候也没想过，嗯、都已经去贷款、嗯、去冒这么大的风险去做这个事了，那就是认定他了。你如果都有这样的风险犹豫，那你可都不可能迈出这一步。就那个时候也不会说迷茫吧，因为我从来不喜欢跟朋友去每天特别消沉、特别悲观。就我会有自卑，但我不悲观。我知道我的出生是什么样，嗯，我从小上学也一直不好，我自卑。但是我对自己做的这个事情，我不悲观。我可能没有对他有一个特别高的一个设想期待，然后没达到，我会怎么怎么样失落？是因为就是我从那个最底下一点一点往上爬
1: 。如果你没有做到现在这个程度，嗯，但是你依然还在做这件事情，你就觉得已经很
2: 对啊。那没获奖，那今年这个电影也会上映呀、啊，也会拿到龙标，也会计划的去这些供应的事情。嗯
1: ，就算这个长片没拿到龙标，供应不了，但是他也觉得也完成竞标，我起码把它拍出来了<对>、嗯
2: 。对，嗯，对对，这个太重要
1: 了。你的心态太好了，大家要是能有你这种心态，一半心态都不会现在这么焦虑
2: 。对，那个时候拍完之后去参加了一些制作中计划 WIP。W 平遥、北影节、金鸡，那我都是陪跑呀，啊，每次都是入围，就没有一个获奖，获奖的也没有拿到后期的扶持。按理来说，你说这一个片子去了三个影展，然后 WIP 都陪跑，怎么可能在另外一个电影节上拿奖？但是我觉得、就是，就是最起码这个事我经历了啊，我能入围了，但是能入围说明我这个片子还不差，啊、已经是很大一步了。对，已经迈出了很大一步，然后在这些。每个影展呢，他有一些评委呀什么的，你又跟他们建立了联系了，嗯，你又拓宽了你的圈子，嗯，最起码让那些评委哎知道有这么一个导演有这么一个作品了，这也是收获嘛。所以说，我觉得有的人可能有焦虑呀，或者是痛苦呀，就是因为你对你的那个目标期待过高，没实现，嗯嗯、有了落差就会痛苦。嗯、但对于你来说，其实你的期待就是要要我的期待就是迈出第一步，对，去做这个事情。然后只要迈出这一步，嗯、其实已经很开心了
0: 。对，之后就是他能走多高，<对>都是开心的事
2: 情。对，上中专的时候，一个也是一个很重要的老师，他年龄很大。后来我上大学，他去世了。回去学校看他，他当时就给我说了一句话，就是说：世上没有救世主，一切只能靠自己。就那句话，大概十八九岁的时候就一直记在我心里边。嗯、就是你做任何事情，你不可能指望着靠别人。就没办法，只能靠自己，自己多操心
1: 。我觉得这是很不容易的做到这一点。嗯、对对
2: 对当然，今天很多
1: 人没有办法。听你
0: 说是觉得说啊，就是这几个云淡风轻的几个字，嗯、但是背后其实很有力量。背后自己的付出，嗯、对于你来说，你会觉得还是一个很平常，也就是自己认知应该做的事情。但其实随便放出来，都已经是很有力量、很有声音的话，对。在得奖前后，你自己来比较，你觉得你就发生什么变态变变化吗？变态还是
2: <笑>变化了？<笑><笑>最起码就是说，现在不用每天手机上那会一天打二三十个都是催款的电话。<吧>对，那个时候我还要一一边在想这个现实的生存的问题，还要想着搞创作。现在就不用了，最起码把那个钱可以还掉，不用天天受这个骚扰了。现在就可以安心的搞创作了。你说自己自卑，但不悲观。当然，每个人对于
0: 同一个词的定义也不一样。嗯、我反而会觉得他现在到这个阶段赋予你的力量已经远大于自卑本身了，会给我这样的感觉。嗯，也让你更清楚的看到了生活是什么样子的，<对>知道自己接下来就是应该做什么事情就去做就好。
1: 对，就是原来让你自卑的那个东西带给你的东西，已经远远比自卑带给你的这个自卑要大很多了。因为你很多力量都是从这些让你自卑的东西中来的
2: 。嗯、对，过了三十岁之后，心态变化很大，嗯、对一些事情就看开了，嗯、没有那么执着了。嗯、就是说，这个事情我去做就好了，对那个结果不要执着
1: 了
2: 。嗯嗯。嗯嗯也有人啊，遇到一些投资方，他让你改你的剧本干嘛呀？你为了他去实现，嗯、会自己弄得最后可能内心很撕扯吧。我没有那么撕扯。当我面对选择的时候，比如说两个都是好的选择，我时常就是警惕自己不要太贪了
1: 。如果两个都是好的选择，你会怎么选
2: ？就选择那个自己初心的那个感觉
1: 。如果有甲方改你的剧本，你都不介意的吗
2: ？我觉得你每一个项目，你的想要的东西是不一样的。如果说接下来我要做一个商业的，我就是为了给大众去看的。啊我就是想要在票房有成绩，那我就朝着这个目标去做就行了。我要放下我的那个自我，我什么还要追求艺术表达？就这两个东西，我不能都都要，不能都贪
1: 。你下一部长片打算什么时候
2: 开始弄？现在在弄大纲了啊，
1: oh, 对，就是那个最近在写这个剧本吗
2: ？对，地火嘛。地火，它是发生在山西煤矿背景的故事。煤矿故事。但是他可能要做的商业大众一点。嗯嗯，嗯我特别好奇，当
0: 时你开始发现自己对电影感兴趣，买了一个 DV， 就开始每天狂拍，嗯、陷入这种对创作的热爱里面嘛。嗯、那现在在经历了人生的一个小的里程碑之后，又开始回到重新写大纲的状态，你会觉得创作和
2: 当时相比有没有什么变
1: 化？嗯、会不会容易一点
2: ？那个容易怎么说呢？那个时候是完全没有迈入这个大门。这门外，期盼那个门内有什么东西。现在是你迈入这个大门了，你在这个大门里面可能有有很多人，有很多都是你的同行，这个行业。那你在这些里边如何还能生存下去？你要跟各种高手过招啊！因为到了门内就是各种高手了，到了门外的话你可能看不到，你只是说那个男只是跨过大门的男。啊，现在进来是你能看到各种各样更优秀的人
1: 我能理解那个进到大门里面，其实才刚刚开始，对，那那个感觉，你现在仅仅只是跨过了那个门而已，然后后面前面还有很长的路要走。嗯，这个路上有没有给自己定一个目标，还是说你就先不定目没定目
2: 标，没有目标，<笑>说了没目标，依然没目标，不是没
1: 目标，还是先
2: 做。对，就是这几年也写了好几个其他的剧本嘛。那这几个项目，看未来哪一个一个一个能拍出来
0: 。接下来的那个状态会依然是就跟当时没有进入电影行业，抱着就是去做的这个心态一样。只不过现在进入了这个门槛，但依然是抱着去做的心态，然后。知道你在这个过程中处在一个什么样的位置，稳按部就班的一步一步的把它做了就好
1: 。对，就是他今天的名言：嗯、认清自己，认清现实。嗯<对>，我已经记住了这八个字
2: 。很
0: 多人认清吃食，认清自己之后，他就躺平了
1: 。对。但真
2: 有躺平的人吗？
1: <笑>也有啊。比、就、如、是、说，有的人就是觉得，反正我也搞不到那儿去，嗯
2: 、<就>躺平也可以啊。那人家就觉得躺平舒服，我自己不痛苦了，不拧巴了，那也挺好呀、啊。对。很多人不愿意再奋斗了，有觉我就有一天
1: 活一天，有一天的钱花我就花一天的钱
2: 。那这个就是他认清自己了呀，我觉得没问题啊。啊嗯，那不是说所有奋斗人都能够达到某一个高度呀
1: 。今天下午我们俩还说说那个，你要是已经成功了，然后你成功之后再看回之前自己的经历，嗯、你可以说那些经历是有意义的。嗯，但你如果要是还没成功。你再看回自己之前的那些经历，你没有办法定义它是成功还是失败
2: 。那你对过去那一段经历，真的是不是说觉得有一种问心无愧吧
1: ？我对他问心无愧，也能算是有意义的经历吗
2: ？自己我觉得问心无愧就是有意义的经历啊。就像我从最开始就说的，其他的评价那就是别人的。对这个评价，你就是说我不是去做什么违法的事儿、害人的事儿。那我在乎别人的评价干嘛呢？我也没有害你，没我也没有去辱骂你呀、啊，呃，去怎么怎么样你，别人你想说什么就说什么去吧，你有自己的一个底线吗
1: ？但我觉得我还挺悲观的
2: ，对吧？就是、因为你知道，就是这个悲观来自于你会跟别人去对比
1: 。你能忍住不跟别人去做对比
2: ？随着年龄，就是到现在，我觉得越来越少了。呃，你看我在学采矿的这样的一个学校里啊。跟学影视的学校里是不一样的。首先，那个是我们学校的攀比，肯定我觉得跟传媒类的院校比起来，那差太远了。
0: 是
2: ，对，我就从小从小生长的那个环境，你上学包括，因为我就不在那样的一个说是差距很大的一个环境里去。我身边的朋友也都跟我一样，我所以说我们不存在什么有会有攀比，我内心会有一种啊，觉得他比我好。如果有，但对我来说也是一种激励。我看这个朋友这么优秀，拍的片这么好，我也想做的更好。但我不会觉得说，啊，你看别人拍这么好，我怎么就拍的这么烂呢？<是>啊，我说我怎么能够拍的也跟他一样好？<是>这也是说到刚才那个，就是让我们内心痛苦、纠结、拧巴的一个原因。我就做自己的事儿。那我要比，你说吧？我我这片子可能票房卖好了，是吧？赔钱，但一看人家多个亿。那我天天比，那我自己肯定是内心很痛苦。这个就说到了，那你又要名又要利嘛，你不可能什么都要。我在电影节上得到认可了，就 OK 了。我不要想着我还想卖多少钱的票房
1: 。但是你能真的完全能了解得了自己吗
2: ？我觉得我挺了解我自己的，因为我可能天天我会自我反思。对于任何一件事情啊，没有这个事情没有做成，没有做好。我总是在找自己的原因，找自己的问题，我不会经常去找别人的原因
1: 。这样不会内耗吗？嗯、就你想太多，都是我的错，都是我的不好
2: 。和内耗很不一样
0: 的在于，内耗的落点是所有问题都归在我这儿，但是耗动在此的下一步在于，所有问题在我这儿，那我应该怎么把这个问题解决了？还是会付诸于时间的把这个问题解决。对，这样就走出来了
2: 对。对，去行动很重要，你知道吗？我在屋子里边待好几天不出去啊，不干点事儿，我也很内耗。嗯，必须得出去就干这个事儿。嗯，就我在大同待了那，那必须得来北京。来北京我就没有自己思考的时间，回了大同就有，开始思考，就是一半一半,一半对
1: ,对是挺平衡的。对，我感觉我跟你有点相反，你是不悲观，嗯，然后我是比较悲观，但我俩一样，就是我也是想要做一个什么事儿，我就会去做，做了再怎么怎么样，但是我。跟他不一样的地方就是，我做这个事情，我做了我就依然还是很悲观，但他做了他就觉得就就已经挺好了。对，
0: 嗯，你做了依然很悲观的那对
1: 我做了依然我会觉得不够好。第二就是觉得做了又能怎么样呢？哦
2: ，做了就不就实现你想要的那个结果了吗？
1: 嗯、我就会觉得还不够，啊、还不够。嗯、因为好
2: 动的期待就是在于做本身
0: ，<对>而你的期待在于做带来的东西，对。嗯、这个就是两路了。
1: 是，还是得认清自己清。这个落点倒不是，那这个落点倒
0: 不是降低欲望法，反<笑>而是在于更清楚的，不，我要做下一件事情，我对他的期待到底是什么？可能是揪住那个内核，去对于那个点不妥协，嗯、而剩下所有的其实一定会遇到妥协和对挫折的东西。
2: 对，嗯嗯
0: 嗯，嗯然后在这个过程中来调整。但是最开始设定的那个内核。比如说浩东就是做本身，在这个点上面原材料不能妥协，其他的就都可以放心。
1: 对嗯，那我不一样，我就是得，我就是追求一种我做的这个东西，我要得到什么样的反馈，对，地对我,我要得到什么样的影响，啊、得到什么样的效果，嗯、然后那个才是我想要的东西。嗯、但是做了以后，往往就会觉得他不行，不尽如意，嗯、然后或者就是做了以后发现，哎，也不过如此，又、嗯、又能怎么样呢？嗯嗯、所以我就会很悲观。
2: 其实剧组的人，我是希望他们能够有自己的主动意识、自己的主动思维的，而不是说就天天这个人啊催着你，你给我去干个这，你、呃、让你去干个那，就一不盯着你，一不督促你，那你就不前进了，就在那停滞不前了。嗯我不喜欢这样，对所
0: 有人都喜欢跟愿意自驱、愿意挑战自己的人一起合作。嗯、对，但假如说金的今天就是开拍了，然后我们两个也已经在组里面待了一半了，突然发现我们两个
2: ，所以有的人就受不了就走了。嗯、哦，我当时剧组走了好多人，有好几个志愿者都走了。其实我是给他们足够的空间和自由的，嗯，不是很严厉严格的那种，但是我给你这么多的空间自由。你又没有一点自啊，我觉得一次两次年轻无所谓。那后来他也干不下去，你就走了呗。我如果答应一个导演去他这个剧组，无论发生什么，我有我的一个职业道德的要求底线，必须得拍完。我最起码在这个岗位上给人家把这个戏拍完，因为我也会经常站在导演的角度，我知道对方也很不容易，他每天要处理很多事情。但我当时剧组的很多人都比较年轻。嗯，九五后，这个摄影指导跟我差不多，所以说这就是说，我说那个问题就是说，可能就是电影专业的吧，就可能上了本科在读研，跟我们一直在剧组的人的不同之处吧。你到了真正的实战的拍摄当中，你遇到了这些困难，那不是你理想当中的一个那样的状态，你怎么去处理？
1: 如果说要让你总结一下你现在这活了这么多年这个自己，你会怎么总结
2: ？越挫越勇吗？我属于、嗯、最重要的不是说你胜利凯旋的那一刻，就是不停的战斗嘛，不停的往前走。可能、嗯、战斗本身反而比凯旋更具有意义了。对,对，就是那个胜利那，那只有那一刻一刹那，对、嗯嗯、啊，那之后你还不得继续？ <Okay. S 1> 那
1: 如果要是再让你给大家分享一些话，你会给大家说什么？不论是在普遍的职场中的人也好，或者是没有完成自己的长篇的青年创作者们也好，你会怎么跟他们说
2: ？我们面对的诱惑和选择太多了，反而让自己无法选择。我就觉得说，认准一件事情，认准你喜欢干的、想做的事情，就一直把它做下去。最好有这种工匠的精神。我一生只做好一件事，我觉得 OK 了。什么都想做好，到最后可能什么都没做好。
1: 谢谢谢浩东导演，
2: 今天跟浩东聊，受到很多启发，然后
0: 也欢迎大家在评论区给我们有跃的，<对>如果大家任何问题的话，露露会试图跟浩东取得联系
1: 。p u l back 一下，这个他的电影叫《夜幕将至》，今年年底的时候可能会上映，到时候希望大家可以去电影院多多支持。谢谢大家，谢谢。
0: 测试，我们采访完浩动之后，又过了两三个小时，我和露露依然感到内心久久难以平静。<笑>我们两个很真实的感觉是，我们很期待浩动给我们讲一些我们所预设的东西。我相信大家也能感觉到，就是究竟是什么能够让浩动从露露朋友圈里面跟你我他一样的一个，我觉得就是。说直接的平平,平平无奇的普通人，突然有一天就是能够拿到平遥国际影展的最佳影片的导演，他这十年里面到底做了什么？我们本来是期待听他讲一个，我觉得有一点英雄主义叙事预设来进行本期采访的，<对>但是聊完之后会发现，好像从好动自己的阐述里面并没有给我们传递非常多这样的感觉
1: ，包括。在节目开头的时候，其实非常想让浩东讲他做这件事情给予他的那个巨大的能量来源。嗯，就是他一定会有很多需要消耗自己的这个时刻，他怎么给自己重新充好电？嗯、他背后的那个强大的支持他做的那股力量到底是什么样的？并且他这个热爱。把它具象化，你到底应该怎么做？你怎么样从一个完全不相干的一件事情中找到你做一件事情的这个这个热爱？你怎么去找到它？这都是我们想要聊的一些非常抽象的东西，并且期望通过好动的故事来把它具象化，能给到大家一些启发。但是后来聊完之后，我们发现根据好动的经历来讲。他当然，他有这些东西，但是对于他来说，有一个更为迫切的东西是他首先要解决自己的生存问题
0: 。我有一个很深的感受是，中间有很多环节，我听上去，我的脑海中都会感觉这是件很难办的事情。比如说，在煤矿中坚持十五个月，嗯、自己来了北京之后，不是说我要先去补一些专业知识，而是我就。直接开干，对，立刻进组做录音师、做采编等等各种各样的工种，我就先干一轮。背后的这个困难程度，我相信也绝对不会像好动这么云淡风轻带过这样简单，肯定是有很多。其他的挣扎在的，但是我觉得他并不会觉得这些东西很重要，或者会很影响他。<对>反而对于他那个当下来说，<对>他如果不接这个录音室的活儿，他可能就是没有收入了。<对>而他又很明确不想回到山西继续去做一名煤矿工人，也不想回去做农民。对于他来说，电影成了短期内唯一可以做的谋生的活儿。他也依然不想离开这个圈子。不会说像我们做完了 A 行业之后，想说那我去 B 行业看一看，去 C 行业看看。他很明确就要在电影行业里面生根
1: 。对，所以他很明显的一个点是我们想要挖掘的那些东西，对于他来说不是不重要，也不是没有，而是在他的观念里这就是应该的事情。在他看来没有什么特别要强调的。他觉得他去当煤矿工人去下井的那十五个月的时光，他觉得这就是他应该做的事情。嗯，他没有。说把他夸大成一种我为了热爱，或者是我支撑我什么勇气这些，他没有刻意去夸大，因为他觉得有
0: 美化苦难，对，
1: 也没有美化苦难，他觉得这就是他应该做的事情。对，嗯，
0: 我平心而论，自己做不到的事情，但是对于浩东来说，<对>这就是。
1: 他应该做的事情，对他
0: 应该做的事情，嗯、对于他来说，甚至都不是一个问题，都没有考虑过这个问题。嗯
1: ，我觉得他还有一个点也挺触动，我觉得我们也可以参考。他说：“一个人的命就是你认清自己。
0: ”这句话我依然在参透。<笑>所以我和露露聊完之后，总觉得好像心中有很多想问的问题，想要探讨东西，憋在了。胸口没有聊出来，但是这的确也是我们和浩动聊下来之后，浩动给到的真实反馈了。我觉得他也是一个很真实人，<对>并不是说他在侦查聊天中有任何藏着掖着，<对>也并不是说我们捡到了一些什么我们不想让大家听到的东西。这就是浩动一个呈现给大家真实的状况。对，也希望能够给大家一些启发。如果大家有任何感兴趣的好奇的东西，或者想要探讨的问题，或者说浩动的哪一句话让你觉得。深受触动，但是他没有展开讲，亦或者说你和我还有露露一样，也有那样的感觉，就是他讲的某一句话其实充满了力量，但是他却云淡风轻带过。都欢迎你在评论中给我们留言，我们会非常愿意在评论里面跟大家进行更多探讨，也会带着大家的问题再去跟好动聊一聊，希望能够
1: 给到大家更多启发吧。对
0: ，也真诚的。期待大家能够在今年年底和我们一起去院线看到浩东的电影
1: ，去感受一下他的那种人生，他想要在电影里面表达的那个自我
0: 。希望得到大家的反馈，<望>我们下期见
1: 。对，下期见
2: ，拜拜。